0: Yes, genau. Nummer drei in der Themenreihe, das Thema Verzerrungslügen heute. Ich weiß gar nicht, wer hat denn sich dieses Buch gekauft? Also ist jetzt kein Bekennerding, sondern hat es vielleicht zu Hause im Regal stehen? Ja, ich sehe ein paar Hände. Stark. Ich hoffe, dass es euch richtig zur Frucht und zum Segen wird. Ihr kriegt ja auch die Handouts dazu, die ihr dazu anregen, es zu vertiefen und hineinzulesen. Die Gefahr solch einer Serie ist ja, dass wir das Problem Lüge auf Psychologie reduzieren. Ja? Also hilfreich und nützlich die Lehre über die Seele, also Psychologie ist. So sehr ist ja immer die Gefahr da, dass man so Richtung diese Selbsterlösung abdriftet und sagt, ich kriege das mittels irgendwelcher Ansätze und Systeme selber hin und bin selber die Lösung für all meine Probleme. Aber die Wahrheit ist, Johannes 16, 13, der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. 2. Korinther 3 heißt es noch, da wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Also wenn es einen gibt, der frei macht von Lüge, dann ist es allein der Heilige Geist, der uns in Wahrheit und in Freiheit hineinführt. Amen dazu. Amen. Ich glaube, glaub, das tief und fest. Ich bin fasziniert von Psychologie und alles, was entstanden ist. Aber wenn es darum geht, mit Wahrheit in Kontakt zu treten und frei zu werden, es geht kein Weg an Jesus Christus dabei vorbei. Es braucht also nicht nur ein Reflektieren über mich selbst, sondern es braucht die Gegenwart Gottes in unserem Leben, in meinem Denken, in meinem Nachsinnen, dass er mich und dich in Wahrheit hineinführt. Und tut, es, tut er es nicht, sondern machen wir es selber einfach nur über den Weg der Psychologie, sind wir am Ende vielleicht schlauer, aber nicht Jesus näher gekommen. Aber genau darum geht es. Es geht darum, dass wir Jesus ähnlicher werden. Sinn und Ziel aller Predigt, allen Gottesdienstes, aller Anbetung ist es, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Es geht auch nicht darum, dass wir ein besseres Leben haben. Mag vielleicht eine Folge sein, weil du vielleicht mit manchen Dingen leichter, befreiter umgehen kannst. Aber Ziel ist nicht das leichtere Leben. Sondern Ziel ist, dass Gottes Freundlichkeit und Liebe in uns viel, viel stärker noch reflektiert wird. Immer ungetrübter reflektiert wird. Und von daher ist die Serie hier vielmehr diese große Chance, dass du und ich viel, viel mehr noch Christus widerspiegeln, wie er ist. Dass wir liebevoller werden, besonnener werden. Reifer werden, so wie Jesus ist. Und noch viel, vielleicht noch einen Schritt weiter, das, was so am meisten an uns knabbert und wo wir merken, dieses Stichwort der Lüge reizt uns ja auch, weil wir merken, wir wehren das erst einmal ab. Es geht darum, dass diese Rebellion, die in uns da ist, dieser alte Mensch, dass wir dem mehr und mehr auf die Spur kommen, dass der entlarvt wird und stirbt. Es gibt einen wunderbaren Vers in Galater, äh, Galater 3, in nee, 2, Vers 20 ist es genau. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist der Hauptpunkt, das ist das, worum es geht. Heute ist das Thema Verzerrungslügen. Und Verzerrung, wir kennen das ja so aus dem Spiegelkabinett. Ne? Also die Proportionen verschwimmen. Sie sind entstellt. Wir sind nicht mehr das, was wir sind. Wir sind entweder noch schlanker oder dicker oder das Gesicht irgendwie sieht aus wie irgendwas anderes, nur nicht wir selbst. Es gibt super Handy-Apps, mit denen man sein Gesicht auch so lustig dann da verzerren kann. Es gibt viele witzige Sachen. Was aber deutlich wird, es geht darum, dass die Realität nicht mehr so dargestellt wird, wie sie eigentlich ist. Und in den dramatischen Geschichten Menschen, die mit Magersucht kämpfen, die sehen genau diese Verzerrung. Sie sehen in den Spiegel und können nicht erkennen, dass sie eigentlich kurz vorm Tod stehen. Aber sie finden sich immer noch zu dick. Sie haben eine verzerrte Wahrnehmung. Und genau das ist es auch mit den Lügen. Alltägliche Ereignisse oder Begegnungen oder Gedankenmuster verlieren dann ihre tatsächlichen Proportionen. Wir messen ihnen eine ganz andere Größe oder eine ganz andere Kleinigkeit bei. Also Verzerrungslügen entstellen die wahren Proportionen von Erfahrungen. Wir blasen Dinge auf, wir lassen die Mücke mutieren zum Elefanten oder vielleicht umgekehrt, wir lassen den Elefanten mutieren zur Mücke und drehen die Dinge klein. Oder wir nehmen grundsätzlich immer alles erstmal persönlich und wir kommen da nicht raus. Oder die Lüge, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Also da ist nur ein fauler Baum vielleicht in dem Wald, aber der lenkt dich ab von all den Tausenden von Bäumen, die gut waren. Da ist ein Ereignis in deinem Tag, was den kompletten Tag, der eigentlich gut war, ihn aber komplett madig macht. Immer und nie die Extreme, schwarz-weiß, immer und nie diese Wörter, die in jeder Ehe so manche Spannungen schon hervorgebracht haben. Bevor wir da aber reingehen, was hat das mit mir als Christ und was hat das mit uns als Gemeinde zu tun? Wer mit Lügen lebt, und das haben wir ja schon festgestellt in den letzten zwei Wochen, der merkt, dass er nicht nur selber darunter leidet, sondern dass sein Umfeld genauso auch damit beschädigt wird, verletzt wird, verunglimpft wird. Weil irgendwelche Lügen vielleicht mich dazu leiten, Dinge zu sagen oder zu tun oder auch nur über mich zu denken, die auch den Tag des anderen und auch sein Wohlbefinden mit beeinflussen. Ich möchte einen Text aus Kolosser 3 gerne voranstellen, wo es darum geht, dass Paulus ganz deutlich an die Gemeinden in Kolosse formuliert, was ihm wichtig geworden ist zu dem, wie wir früher gelebt haben und wie wir jetzt leben sollen. Zum einen, was soll Platz haben in unserem Leben und was muss aufhören, was soll nicht mehr dazugehören? Ich lege mal los. Kolosser 3, Vers 5 ist ein längerer Text, Wer möchte, wer besser zuhören kann, kann auch die Augen schließen, was keinen Platz mehr hat. Paulus sorry, Paulus schreibt, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von aller sexueller Unmoral und Ausschweifung, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig an euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude oder beschnitten oder unbeschnitten ist, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder einem Nomadenvolk stammt, ob er Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt, in uns allen lebt. Und jetzt macht er weiter. Was gehört neu dazu? Geschwister, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist, weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Ich bete kurz. Herr, ich bete, dass dein Wort, weil es viel, ich bete, dass dein Wort Frucht trägt in uns und dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Ohren aufschließt für dein Rehen, Herr. Amen. Ich möchte noch mal tiefer in den Text reinschauen. Dreh- und Angelpunkt dieser Verse ist, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn... Auch Christus hat euch vergeben. Und dann folgt Paulus nochmal fort, der nächste Vers. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Dieses Band klingt harmlos, klingt wie so äh, Geschenkband oder was, was glänzt oder irgendwie schön ist. Und mit der Schere wird es auch schnörkelig. Aber es geht viel tiefer. Das griechische Wort, was hier steht, lautet Syndesmos. Und das ist ein zusammengefügtes Wort aus Sinn, was mit heißt. Synergie kennt man vielleicht, also Sinn und Energie, Synergie. Sinn ist das eine Wort und Desmos ist das zweite Wort und das bedeutet Kette, Fessel. Auch Gefängnis wird übersetzt. Und beide Wörter zusammengenommen ergeben zusammengebunden, mitgefesselt, zusammengefesselt. Und du und ich, wir haben alle sogar sündesmos in unserem Körper drin oder Syndesmosebänder heißen die dann. Elle und Speiche in unserem Arm werden zusammengehalten durch das Syndesmoseband. Wadenbein und Schienbein wird zusammengebunden durch das Syndesmoseband. Wer Michael Baller kennt, WM in Afrika, sein Syndesmoseband war gerissen, als er von Prinz Boateng so hart gefoult wurde, schon ewig her. Afrika WM, ich habe es jetzt nur beim Nachlesen dann entdeckt. Aber dieses Sündesmoseband hält Dinge zusammen, die zusammengehören müssen, weil wenn es reißt, tut das brutal weh. Weil diese Knochen würden auseinanderstreben und wenn Druck draufkommt und dieses Sündesmoseband braucht es, damit unser Handgelenk sich drehen kann, wie agil sind und es macht stabil. Und jeder, der sich so ein bisschen in den Körper hinein, <kühlt> entschuldigt, der sich so ein bisschen in den Körper hinein denkt, der weiß, unser Körper allein nur mit Muskeln reicht nicht. Es braucht die Sehnen und die ganzen Bänder, die unseren Körper ausmachen, damit wir uns bewegen können. Das sind diese Zugbänder, die überall da sind. Also, Sünden des Mose. Unser Körper würde zusammenklappen, ohne diese ganzen Bänder und Sehnen, die wir haben. Und ganz konkret, dieses Sünden des Mose hält etwas zusammen, was zusammengehört. Elle und Speiche ohne einander funktioniert nicht. Wadenbein und Schienbein ohne so ein Desmoseband, wir würden zusammenklappen, wir hätten brutale Schmerzen. Und das radikalste Band, was jetzt Paulus hier beschreibt, ist das Band der Liebe. Das Band, was aushält, was zusammenhält, was zusammengehören muss. Und warum? Weil wir die Liebe brauchen, um den anderen in seinem unvollkommenen Zustand zu ertragen. Und das Gleiche gilt für mich. Ihr braucht die Liebe, damit ihr mich in meinem unvollkommenen Zustand ertragen könnt. Wir brauchen Liebe, um das Unvollkommene aushalten zu können. Klingt unbequem, aber genau das schleift dich und mich. Genau das ist dieser Prozess, der uns heiligt, der uns in eine ehrliche Demut hineinführt, in die Bereitschaft und die Fähigkeit, um Vergebung bitten zu können, wenn wir schuldig geworden sind. Diese Liebe macht uns fähig, Vergebung zu gewähren. Dieses Band hält etwas zusammen, was auseinanderdriften möchte unter Druck. Aber dieses Band zwingt uns, zusammengekettet beieinander zu bleiben. Und zwar nicht im Sinne von wegwischen, sondern im Sinne von die Liebe hindert mich daran, auf Distanz zum anderen zu gehen. Die Liebe bindet mich an den anderen, immer wieder neu den Weg auch zu suchen, zu verstehen, wie es der andere meint, ihnen Liebe auszuhalten. Sie hilft mir und hält mich davon ab, schlecht zu reden, schlecht zu denken. Sie hilft mir, meine Zunge in Zaum zu halten. Und sie lehrt mich den Weg der Demut, den anderen höher zu achten als mich selbst. Also echte Gemeinschaft, wie Jesus sie meint, tut immer beides. Sie trägt dich in Liebe und sie erträgt dich in Liebe. Also Paulus sagt, geht nachsichtig miteinander um, also wörtlich ertragt einander, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Mit diesem Text im Hinterkopf möchte ich gerne mit euch auf diese Verzerrungslügen gucken, weil alles auf diesem Hintergrund jetzt läuft, dass da dieses Sündesmoseband ist, was uns zusammenhalten möchte, was uns zwingt zum Zusammenhalten. Und ich fange mal an. Es gibt eine Lüge, die habe ich vorhin schon am Anfang genannt, die Vergrößerung. Aus der Mücke einen Elefanten zu machen, die Dinge viel, viel größer zu machen, als sie tatsächlich sind. Und das ist eine ziemliche verbreitete Form der Realitätsverzerrung. Je stärker wir vergrößern, ist logisch, desto emotionaler werden wir. Je härter der Vorwurf in mir gewachsen ist, desto größer meine Emotion, die damit verbunden ist persönlich bin so ein Autofahrer, ja? also ihr seid ja alle Autofahrer, aber äh, ich merke, wenn ich Autofahrer, äh, Autofahre, dann neige ich zu dieser Vergrößerung. Jemand schleicht und in mir steigt eine Emotion auf, weil ich ein verzerrtes Bild über die Person vor mir im Auto habe und ich rege mich auf, warum die nicht den Blinker rechts setzt, damit man überholen kann, dabei sucht ihr einen Parkplatz, aber blinkt nicht oder blinkt auf einmal links oder fährt einfach nur langsam, obwohl 50 erlaubt sind, wie auch immer. Ich habe das, glaube schon öfter in der Predigt erwähnt, ich bin noch nicht so viel weiter in der Heiligung gekommen, ähm, aber ich bin da einfach nicht gut drin, beim Autofahren ruhig zu bleiben. Obwohl ich ein relativ entspannter Mensch bin, aber beim Autofahren, ah, ich verstehe es einfach nicht. Innerlich, was passiert? Ich zeige der Person den, den Schuldfinger. Ich habe noch nie einen Stinkefinger zum Glück gezeigt. Ich mache es auch nur innerlich. Aber innerlich ist der andere daran schuld, dass es mir jetzt gerade nicht gut geht. Er ist schuld an meinen Gefühlen, an meiner Neigung zu vergrößern und alles. Und ich verstehe mich selber dabei nicht, aber ich merke, da ist etwas in mir als Justierung da, dass es da wie so ein Träger gibt und auf einmal wächst in mir etwas an, was eigentlich viel, viel kleiner ist. Ich mache es mal beispielhaft. Es ist wie ein 5-Cent-Ereignis, eigentlich total harmlos, fast ohne Wert. Und in mir wird es zu einem 5 Euro oder wenn es ganz schlimm läuft, zu einem 500-Euro-Ereignis. Aber eigentlich ist es nur ein 5-Cent-Ereignis. Das Problem ist, dass wir im Leben allgemein immer wieder diese Situationen haben, dass es Ereignisse gibt, die wir zu 50 Euro oder 500 Ereignissen aufblasen. Vielleicht ist da die Gehaltserhöhung ausgeblieben, die du erwartet hast. Und in dir fängt an, das ganze Ding sich auszumalen und noch größer zu werden. Oder eine richtig große Tragödie und das sind die richtig schweren Sachen und die blasen wir auch nicht mehr auf, wenn jemand Geliebte stirbt. Das Problem ist nur, wenn die ganz großen Tragödien, die sind dann wirklich wert, 5000-Euro-Ereignisse zu sein und noch größer, wenn alles andere auch schon wie so groß aufblasen, dann wird das Leben eine untragbare Last. Denn wir gehen dann die ganze Zeit mit lauter großkarätigen, aufgeblasenen Ereignissen um und in den Momenten, wo wirklich was Großkarätiges passiert, klappen wir zusammen. Oder es zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber in dem Moment, wo wir vielleicht merken und vielleicht unsere Standardstrauchelgeschichten haben, wie ich beim Autofahren, überhaupt zu checken und sich wahrzunehmen in dem Moment, ich blase hier etwas auf, ist schon eine halbe Miete. Wenn ich feststelle, ich mache hier gerade etwas größer und witzigerweise äh, bei der Predigtvorbereitung, ich bin dann nach mal wieder Auto gefahren und hatte wieder so eine Situation und habe gemerkt, allein wahrzunehmen, ich mache hier gerade etwas größer, als es tatsächlich ist, hat mir geholfen, schon von vornherein meine Emotionen etwas entspannter zu halten. Ich nehme mal noch zwei Beispiele ran. Bei dem einen Beispiel bin ich Gott sehr dankbar, bei dem anderen habe ich nicht so gut abgeschnitten. Aber vielleicht macht es es umso nahbarer für uns alle. Ich gehe gerne laufen, das ist so für mich ein Hobby zum Ausspannen und Entspannen. Und ich kann mich an letztes Jahr Sommer erinnern, dass ich so im Sommerabend, die Sonne ging unter, laufen ging. Und wer laufen geht, trifft hier in der Gegend ja immer wieder auch Leute mit Hunden an. Ich habe mit Hunden kein Problem, wir hatten selbst mal früher einen. Aber auf jeden Fall lief ich und dann kam mir ein Hundebesitzer entgegen mit einem schönen Hund, der nicht angeleint war. Und äh, klar, ich reduziere mein Tempo dann und denke so, er leint den irgendwann mal an. Und der Standardsatz, der oft kommt, ist, der macht nichts. Und der hat auch wirklich nichts gemacht. Aber ich war so ein bisschen ärgerlich, weil ich weiß, meine Kids und meine Frau, die sind ein bisschen, was Hunde angeht, etwas ängstlicher drauf und mich stört es dann, dass der Menschen so selbstverständlich davon ausgehen, dass Leute kein Problem damit haben sollten, dass der Hund nicht angeleint ist, möchte auch keinem auf die Füße treten. Wie gesagt, ich mag Hunde, ja? aber ich war auf jeden Fall so ein bisschen angenervt und habe gesagt, hey, können Sie nicht einfach einen Hund an die Leine nehmen und es war ein super freundlicher Mann, der total nett reagiert, war eher irritiert, warum ich so straff reagiert habe. Und ich lief dann weiter, ging den Buckel hoch und mir hat die Situation keine Ruhe gelassen, weil ich gemerkt habe, ich habe den Mann nicht gut behandelt in dem Moment und er war sehr freundlich und sehr verständnisvoll und ich habe ihn angeblafft Und dann lief ich weiter den Berg hoch und irgendwann dachte ich, ja, nee, das kann ich so nicht auf mich beruhen lassen und bin umgedreht, bin den Berg wieder runter, den ich später wieder hoch musste und bin umgedreht ihm hinterher und habe mich bei ihm entschuldigt. Und er war total perplex und total baff, und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe aus etwas, was ich groß gemacht habe, glücklicherweise rechtzeitig wieder einholen können, indem ich umgedreht bin und lieber nochmal den Berg dann nochmal in Kauf genommen habe, hochzulaufen und habe mich bei dem Mann entschuldigt. Und wir hatten einen super kurzen kleinen Schnack miteinander, haben kurz gesprochen und ähm, haben uns einen schönen Abend gewünscht und ich konnte weiter den Sonnenuntergang genießen und er auch. Guter Moment. Vor zwei Wochen war ich wieder laufen war dunkel draußen und es war nicht so ein glorreicher Moment und zum Glück hat er mich nicht erkannt. Ähm, ich war wieder laufen und ich sehe schon von ferne, da sind Hunde mit so leuchtenden Haltbänder, Halsbändern drei an der Zahl. Und ähm, ich blaffe so ein bisschen so von fern. Ich war schon wieder irgendwie stinkig. Ja? Und mein Ton war nicht gut. Ja? Und ich blaffe leider. Ich habe nicht gelernt vom letzten Jahr leider. Und ähm, blaffe und er blafft zurück. Ich blaffe zurück. Und irgendwann bin ich vorbei und wir haben beide einen schlechten Abend. Alles die gleiche Person, also die, das Ereignis vom letzten Jahr war tatsächlich auch ich und das vor zwei Wochen ich auch. Und genau das ist das, was wir erleben, was du und ich kennen, dass wir verzerren und durch Verzerrungen Dinge groß machen, die, die eigentlich kleiner sind und wir machen nicht nur uns was damit kaputt, sondern wir machen auch anderen was mit kaputt. Ich hoffe, dass ich die Person wieder treffe, dass ich es gerade biegen kann. So konnte es nur vor Gott in Ordnung bringen, aber ich hoffe, dass ich der Person nochmal begegne, um das glatt zu ziehen, aber was ich meine, wird glaube ich deutlich, durch Verzerrungen schaden wir nicht nur uns selber, sondern wir schaden auch anderen. Und zugleich, wenn wir verzerren, ist doch immer auch die Chance da, oder hoffentlich die Chance da, dass wir Dinge auch gerade ziehen können und uns zu dem Teil stellen können, der halt unser Anteil ist. Ich wechsle mal zu einer anderen Lüge. Die Lüge, alles persönlich zu nehmen. Da hat dich jemand nicht gegrüßt oder jemand hat dich mitten im Satz unterbrochen oder komisch angeschaut oder dich versetzt bei einer Verabredung. Und die Interpretation ist dann oft, dass wir irgendwie verletzt sind und uns persönlich abgelehnt fühlen. Ich bin dir offensichtlich nicht wichtig, würden wir vielleicht auf dem Beziehungsohr hören. Und statt dass das ein 50 Cent oder ein Cent Ereignis bleibt, machen wir es groß und fühlen uns selber dadurch abgewertet. Die wichtige Frage dabei ist eigentlich vielmehr, sagt das Verhalten des anderen nicht vielmehr etwas über ihn aus als über mich? In dem Moment sagt das Verhalten des anderen nämlich viel, viel mehr über ihn aus, dass er vielleicht irgendwas verpeilt, irgendwas verplant, irgendwas übersehen hat und nicht über mich, dass das mein Wert betrifft oder in Frage stellt. Vielmehr müssten wir davon ausgehen, dass es für jede Situation mindestens vier weitere Erklärungen gibt, die nichts mit mir zu tun haben. Also wenn du versetzt wirst oder jemand dich komisch anschaut, was auch immer, die Herausforderung ist, und hier ist die Herausforderung, such mindestens drei oder vier Gründe, warum die Person das getan hat, die nichts mit dir zu tun haben. Beziehe es nicht direkt auf dich. Das heißt, du wurdest vielleicht in der Gemeinde von jemandem nicht gegrüßt, trotz Blickkontakt überleg dir vier Gründe, warum das passiert ist und es nicht mit dir zu tun hat. Vielleicht war der andere in Gedanken versunken, vielleicht hat er irgendeine andere Person gesucht oder hat einmal seine Brille nicht aufgehabt. Das wird bei mir schon reichen, ne? da sehe ich bei euch gar nichts mehr. Also kann er verschiedene Gründe haben, aber nicht alles gleich auf sich beziehen. Es gibt einen schönen Satz, jemand hat mal gesagt, mit 20 Jahren machen wir uns Sorgen darum, was die anderen von uns denken. Mit 40 ist es uns egal, was sie von uns denken und mit 60 erkennen wir, dass sie überhaupt nicht an uns gedacht haben. Macht es manchmal viel einfacher. Und Humor hilft ja dabei manchmal. Aber da ist, glaube ich, so viel dran. Wir machen uns viel zu viel Gedanken über das, was andere von uns denken könnten oder ob sie uns gut oder in Ordnung finden. Und wir merken gar nicht, dass die Person selber die ganze Zeit darüber nachdenkt und gar nicht mit mir beschäftigt ist. Also, wenn ich das nächste Mal jemand im Verkehr schneidet oder ein Hund dir entgegenrennt, gut, wenn er entgegenrennt, sollte er laufen. <lacht> Aber wenn euch ein Hund entgegenkommt, dann. Dann versetze dich da hinein, dass es hier zuerst nicht um dich geht. Oder wenn die Socken und die Unterhosen zu Hause rumliegen, beziehst nicht zuerst auf dich, sondern es sagt vielmal etwas über die Person aus, die das versäumt hat. Das, und damit fasse ich den Punkt zusammen, das, was andere tun, sagt im Allgemeinen viel mehr über die andere Person aus als über dich. Wie du aber darauf reagierst, Sagt jedoch einiges viel, viel mehr darüber aus, wer du bist und wie du damit umgehst. Und ich ergänze nochmal vielleicht darüber hinaus. Es sagt auch darüber etwas aus, wie heil und, ich, und versöhnt ich mit mir selber bin. Eine weitere Lüge, schwarz-weiß denken. Hast du den Vorwurf schon mal gehört, dass du alles schwarz-weiß siehst? dass so du polarisierst. Und wenn dir das jemand mal vorgeworfen hat, dann wäre das diese klassische Form auch von einem verzerrten Denken, vielleicht nur in dieser einen Situation, aber vielleicht auch als grundsätzliches Thema, dass du die Welt innerlich zerschneidest in schwarz und weiß, alles oder nichts. Ereignisse beschreibst du vielleicht mit entweder, das war fantastisch oder das war absolut schrecklich, aber dazwischen gibt es nicht viel. Menschen sind gut oder böse, Politiker werden entweder bewundert oder verachtet, grau existiert im Malkasten nicht, es gibt nur schwarz oder weiß. Viel schwieriger wird es, wenn wir das gleich auch nach innen hin anwenden, wenn wir entweder nur lump oder heiliger sind, wenn wir in absoluter Übersteigerung von uns in den einen Momenten denken und in den anderen im tiefsten Morast der Selbstverachtung liegen. Lump oder heiliger, vollkommen verdorben oder vollkommen heilig. Und vielleicht kennst du dieses Auf und Ab in dir drinnen. Ein Schauspieler ist mal gefragt worden, wie er mit seinen Alkoholproblemen in jungen Jahren zurechtgekommen ist. Und er hat gesagt, dass er ein Größenwahnsinniger mit starken Minderwertigkeitsgefühlen war. Ein Größenwahnsinniger, der mit starken Minderwertigkeitsgefühlen gekämpft hat. Und der Alkohol war seine Möglichkeit, diese Berg- und Talfahrt, die er innerlich immer wieder erlebt, damit äh, zu entgehen oder zu betäuben. Lump und heiliger sind wir alle in gewissermaßen in uns drin. Wir sind es alle in gewisser Weise. Die Beispiele, die ich gerade gezeigt habe von mir, machen es deutlich. Und vielleicht wird es mal deutlicher, wenn wir das Bild vom toten Winkel verwenden. Der tote Winkel ist genau das. Wenn wir uns nur auf den Rückspiegel verlassen, dann glauben wir alles im Blick zu haben. Aber entscheidend ist, was in diesem toten Winkel sich annähert oder an uns herankommt und wir sehen es einfach nicht. Das Spannende ist, diejenigen, die sich vielleicht ständig und sehr viel mehr in dieser Kategorie der Heiligen wiederfinden, für die ist es umso schwerer, plötzlich dieses böse Erwachen zu erleben. Denn sie gehen ja immer damit um, ich nicht. Oder wenn es darum geht, die, die guten Dinge zu tun, ja, wenn, dann ich, das trifft auf mich zu. Was Ehebruch? Ich niemals, auf gar keinen Fall. Und wenn sie dann das erleben und da hineingeschlittert sind, dann heißt es auf einmal, ausgerechnet ich, der ich die hohen Standards hatte, der immer korrekt gelebt hat, immer angepasst war, ausgerechnet ich. Und da ist Bestürzung und Verzweiflung dabei, aber hinter diesem Satz steckt eine unglaublich große Arroganz. Nämlich der Glaube, dass mir das nie passieren würde die Ignoranz, den toten Winkel wahrzunehmen und mich nur auf die Spiegel zu verlassen, die mir irgendwie einen halbwegs einen Überblick über das hinter mir geben. Ausgerechnet ich ist zutiefst eigentlich ein Anerkennen, wie, wie arrogant man ist oder ein Überführtsein davon, wenn man feststellt, ich bin ja gar nicht so gut, wie ich eigentlich dachte. Also der tote Winkel, ihn wahrzunehmen und ihn, ihn im Hinterkopf zu haben, ist etwas, was wir ganz, ganz dringend immer wieder brauchen. Und wenn du denkst, du brauchst es nicht, dann willkommen im Club der selbsternannten Heiligen, der Sturz ist nicht mehr fern. Er ist wirklich nicht mehr fern. Und das Spannende ist dann nochmal umgekehrt, wenn wir den selbsternannten Lumpen herannehmen, auch er ist arrogant, denn er sagt, hey, ich bin viel schlimmer im Sündigen als ihr. Ich bin der schlimmste und schrecklichste Sünder, dass ich weit über euch mittelmäßigen Sündern oder weit unter euch mittelmäßigen Sündern stehe. Und er ergeht sich in seiner tiefen Scham und seiner Selbstanklage und kommt da nicht heraus und begreift nicht, dass Christus die Erlösung ist. Vielleicht klingt es bei jemand, weil Paulus ja selber sagt, ich bin der Schlimmste von allen, aber er ist aus dieser Senke heraus und hat begriffen, Christus hat für mich alles am Kreuz bezahlt. Aber der selbsternannte Lump, der wird immer sagen, ich bin der Schlimmste. Und vielleicht rechtfertigt er sogar mit seinem schlimmen Leben all das, was dann auch nochmal weitergeht an der Stimme. Eine weitere sehr schlüssige Lüge, die wir in unserer Gesellschaft ganz stark verankert haben, wenn ich es fühle, stimmt es auch. Nur weil ich mich wertlos oder dumm oder ungeliebt fühle, heißt es nicht, dass ich es auch bin. Oder nur weil ich Verliebtseinsgefühle habe, heißt es noch lange nicht, dass ich den mal heiraten werde. Die Lüge dahinter, wenn ich so fühle, muss es auch so sein. Das nennt man emotionales Denken. Weil ich das Gefühl habe, dass es wahr ist, muss es wahr sein. Das ist ziemlich schlüssig, zumindest vom Gefühl her. Aber wir merken, dass emotionales Denken dazu führt, dass Gefühle wie Tatsachen erscheinen. Aber Gefühle, wissen wir alle, sind sehr veränderlich. Die sind nur Gefühle. Schwer vorauszusagen, manchmal sehr impulsiv, manchmal hochleidenschaftlich, manchmal zu Tode betrübt. Und wir merken, wie irrational manchmal unser Denken und unser Fühlen eigentlich tatsächlich ist. Interessant ist, dass in unserer Kultur aber Gefühle regelrecht vergöttert werden. Wenn du Person XY liebst, dann mach doch da ist doch in Ordnung, ob er verheiratet ist oder nicht. Aber du liebst doch die Person. Du musst doch deinem Herz folgen. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Nicht folge deinem Herzen, sondern achte auf dein Herz. Den Gefühlen zu folgen, ist wie wenn ich die Gefühle vergötter. Das ist eine Aussage, wo ich die Gefühle zum höchsten Kriterium mache für jede Entscheidung, die ich treffe. Und mal, wenn man das mal runterbrechen in die Realität, stell dir vor, du würdest immer deinen Gefühlen folgen. Da gäbe es Tote, 100 pro. Ich würde alles kaufen, ich würde alles klauen, alles nehmen, was ich habe, alles, was ich begehre, würde ich nehmen, weil der alte Mensch in mir so vordergründig da wäre. Das Leben wäre pure Anarchie, rücksichtslos ohne Ende, wenn wir nur nach dem gehen würden, was wir fühlen. Es geht nicht darum, Gefühle zu ignorieren, es geht darum, Gefühle wie auch Tatsachen, also Kopf und Herz mit einzubeziehen in Entscheidungen, die wir treffen. Es braucht Kopf und Herz. Und wenn ein junges Pärchen sagt, wir lieben uns so sehr, wir können uns nicht vorstellen, irgendwelche Probleme mal zu haben, dann ist es umso wichtiger, dem Pärchen zu sagen, ihr solltet es euch aber vorstellen, denn ihr werdet Probleme haben. Die rosa brote Brille, die darf natürlich mit der Zeit eh von allein verblassen, aber wahrzunehmen, wir werden Probleme haben. Es ist nur realistisch. Es geht tiefer als nur Gefühle. Spannender ist jetzt, wie gehen wir mit diesen Lügen eigentlich um? Und manch einer empfindet vielleicht gerade in dieser Konfrontation mit den Lügen auch diese Ohnmacht, dass er sagt, boah, ich, ich würde gern anders, aber ich weiß überhaupt gar nicht wie. Und das fühlt sich da manchmal an wie so ein Riese, der unbesiegbar ist. Und ich möchte, ich bitte Elena, mal das erste Bild einzublenden von Jim Knopf und Lukas. Die haben sich nämlich in der Wüste verirrt und auf einmal entdecken sie in der Ferne einen Riesen. Also unten links, ne, Jim und Lukas. Und sie entdecken in der Ferne einen Riesen und der kleine Jim, der reagiert mit ganz viel Angst und sagt, boah, lass uns weg von hier, der, der ist riesig, wir haben keine Chance und der ist bestimmt böse, vielleicht frisst er sogar Menschen. Da gibt es noch andere Bilder, die zeige ich jetzt nicht. Und Lukas sagt, nein, 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 dem müssen wir mal auf die Spur gehen. Er guckt nach vorne und sagt, wir gucken uns das mal an, wir schauen mal, was da tatsächlich vorhanden ist. Er geht ihm auf die Spur, sie nähern sich also an und wir merken schon, der Riese, der wird ein bisschen kleiner. Und dann geschieht das Unfassbare: Mit jedem Schritt, den sie sich näher kommen, desto kleiner wird der Riese. Und dieser Riese, der sich herausstellt als der freundliche Turtur, der stellt sich vor und sagt: Alle haben vor mir Angst und weichen vor mir, weil ich ein Scheinriese bin. Und je näher ich diesem, je näher man mir kommt, desto mehr stellt man fest: Ich bin gar nicht so groß wie ich scheine. Lügen sind wie so eine Scheinriesen in unserem Leben. Und ich will es nicht kleinreden im Sinne von, es ist harmlos, wenn wir uns dem nähern, aber auf einmal wird es verdaubar und wir stellen fest, wir können Schritt für Schritt tatsächlich Veränderung erfahren. Und das Spannende ist, wer ist dein Lukas in deinem Leben? Wer ist dein Lukas in deinem Leben, der zu dir sagt, komm, wir schauen uns das mal an. Hab keine Angst, wir brauchen nicht wegrennen. Wir schauen es uns mal gemeinsam an. Das kann ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Das können Leute aus unserem Seelsorgeteam sein, die genau dafür parat stehen, auch heute nach dem Gottesdienst. Es ist die Möglichkeit da, die dringende Frage, wer ist der Lukas in deinem Leben, der dir hilft, die wahre Perspektive einzunehmen. Und ich lade dich ein, gerade mal einfach die Augen zu schließen. Weil das hilft ja manchmal, sich da auch selber hineinzuversetzen. Und ich lade dich einmal in, dieses, in diese geschlossenen Augen hinein, dir vorzustellen, du stehst in dieser Wüste und in der Ferne steht dieser Scheinriese. Da ist dieser Scheinriese. Und vielleicht hat dieser Scheinriese irgendeinen Namen, wo du sagst, das ist eigentlich dieser Hauptscheinriese in meinem Leben. Und ich merke, der hat eine Kraft in mir und ich habe Angst davor, mich ihm zu stellen. Und die ganz schlichte Frage einfach an dich, in diese Stille hinein. Herr, wo hast du mich schon diesen Riesen bewältigen lassen? Also wo habe ich schon mal in der Vergangenheit erlebt, Riesen zu bewältigen? Und was ist der Riese? Welchen Namen trägt dieser Riese, den ich als nächstes angehen soll? Ich lade uns ein, einen Moment still zu sein und dem mal in der Stille nachzuspüren, welcher Name hat dieser Riese Und die andere Frage, wer ist der Lukas an deiner Seite? Herr Jesus, wir tragen alle es in uns, dass wir dieser Jim sind, der sich fürchtet vor diesem Scheinriesen. Und zugleich sind wir auch Bruder und Schwester für andere Menschen und können der Lukas für den Verzagten an unserer Seite sein. Und Herr, das bitte ich dich für uns als Gemeinde. Wir, wir haben Hunger nach mehr von dir. Wir wollen dir ähnlicher werden, Herr, und wenn wir dein Wort lesen, dann, dann wird es ganz deutlich, dass Nachfolge richtig an die Substanz geht. Dass Nachfolge uns was kostet. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, der hier sitzt, jung und alt, dass deine Wahrheit noch viel tiefer durch deinen Heiligen Geist eintritt und Eingang findet bei uns. Herr, ich bitte, dass jetzt Lügen hier entmachtet werden, die im Raum da sind. Lügen, die, die die Wahrnehmung auf die Realität völlig verzerren. Komm Geist Gottes und komm nur mit Wahrheit und mit Kraft. Da, wo du bist, da ist Wahrheit und da ist Freiheit. Ich bete das ausgehend von diesem Abend, ausgehend von diesem Moment vor dir. Wir erleben dürfen wie, wie Ketten zerreißen, die uns binden. Lügen, die uns festhalten, vielleicht seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und ich bete, dass noch viel mehr dieses Band der Liebe uns anfängt, ganz in den, in den Fokus zu nehmen, ganz in den Band nimmt. Dass da, wo wir bisher nicht fähig waren zu lieben, weil wir in Vorhaltungen waren, Dinge aufgeblasen haben, festhalten an der Schuld eines anderen, dass du uns durch deine Liebe fähig machst zu vergeben, weil du uns zuallererst vergeben hast. Lass heute Entscheidungen fallen, Menschen zu vergeben, Menschen loszulassen aus Schuld. Lass heute Abend Entscheidungen fallen, auf andere zuzugehen, wo Schuld entstanden ist. Sich zu beugen und sich dem Bruder der Schwester zu nahen und um Entschuldigung, um Vergebung zu bitten. Geist Gottes, bitte komm und schiebe uns an den Stellen, wo wir, wo wir ängstlich sind, wo wir in sind in Zurückhaltung sind, ruf uns in die Nachfolge. Komm, folge mir nach. Deine Aufforderung an uns, deine Einladung. Es gibt nichts Besseres, als an deiner Seite zu leben. Jeder, der jetzt vielleicht neu ist heute Abend, das erste Mal da ist, ich kann dich nur ermutigen und ermuntern. Nimm diesen Jesus in deinem Leben auf. Er macht dich frei von, Wahrheit. Er, äh, frei von, von Lügen, er führt dich in Wahrheit hinein. Danke, Jesus, für das Leben, was von dir kommt. In deinem Namen, Herr. Amen.